0: Deze podcast beantwoordt de relatiedeskundige Rika Ponet vragen van luisteraars van Radio 1. Vragen over familiale kwesties, relationele knopen, kapzijzende huwelijken en krakende vriendschappen. Vraag het aan Rika. Vicky is 36 en schrijft het volgende. Mijn echtgenoot verwacht dat ik moet weten wat er in zijn hoofd afspeelt. Ja, ik denk dat dat zeer herkenbaar is. Wat hij niet graag heeft, moet ik vermijden. Mijn mening telt niet. Als het niet overeenkomt met de zijne, ik moet me aanpassen hoe hij het wil. Omdat ik ruzies wil vermijden, accepteer ik dit, maar ik ben in strijd met mezelf. Als ik hem niet volg, dan geeft hij me de silent treatment voor een paar dagen tot weken... Dan moet ik het initiatief nemen om terug te communiceren, want zelf zal hij dit niet doen. Deze cyclus herhaalt zich. Zonder dit zijn we wel gelukkig samen. Graag uw advies. We zijn intussen 16 jaar getrouwd, hebben drie kinderen samen. Echtgenoot leeftijd 45 en ik 36, schrijft Vicky. Uh
1: -huh.
0: Mijn echtgenoot verwacht dat ik weet wat er in zijn hoofd zich afspeelt.
1: Ja, dat ik over magische krachten beschik. Ja.
0: En als het niet oké okay is, dan. De silent, silent treatment.
1: Ja. Maar voor de rest zijn we wel heel gelukkig, leven. Ja? Dat vind ik, uh, dat, dat, dat raakt mij dan. Als je dat mensen dit verhaal vertellen. Dat iemand jou weken kan niet heren. Ghosting noemen we dat. Ja. Maar dat je dan voor de rest zegt: we zijn wel gelukkig.
0: Wat is hier aan de hand?
1: Um. Ja, je hoort vandaag, als het niet goed gaat in de relaties, dan wordt er vandaag het, het, de term of de definitie, of hoe zou ik het moeten zeggen, het label dat er vandaag opgekleefd wordt, is altijd weer narcisme. We moesten er ooit eens bij komen, denk ik. En Dit speelt um, zich hier toch wel eens. Dit is wat we noemen een narcistische dynamiek. Oké. Okay. Uh, ja. Verklaar je nader... Um, ja, dit is psychische mishandeling, voor alle duidelijkheid. Hè. Uh, zij relativeert dat. En dus daarom dat ik ook zeg van... Hoe kan je nu zeggen dat je gelukkig bent als je man je op deze manier behandelt? Als je eigenlijk op geen enkel moment jezelf mag zijn, maar jouw behoeftes niet in de relatie mag komen, er maar één doel is, zijn behoeftes moeten jouw behoeftes zijn. En je, dus,
0: behoeftes en je moet die behoeftes vanzelf weten. En je moet die vanzelf
1: weten, ja. Want dat is eigenlijk um, een heel interessante... Um, deze man voelt zich extreem ongemakkelijk bij elke vorm van kwetsbaarheid. Uh, het vragen, duidelijk maken van zijn behoeftes en verwachtingen, dat ervaart hij al als een kwetsbaarheid. En het gaat nog verder. Um, hij maakt eigenlijk... Uh, want je kan er dan op afgewezen worden. Hè. Als ik naar jou toe een vraag stel van ik zou graag hebben dat dit of dat gebeurt, en jij zegt nee, dan ervaart dit type mens dit als een enorme... Uh, uh, ja, een krenking bijna, een, een enorme afwijzing. En het gaat zelfs verder. Hij wil eigenlijk zijn eigen behoeftes niet voelen of ervaren. Hij maakt iemand anders daar volledig verantwoordelijk voor. Hè. Door te zeggen van, jij bent verantwoordelijk voor alles wat hier gebeurt. Hè. En of ik mij daar al dan niet goed bij voel. Uh, jij, moet eigenlijk beter weten, jij moet mij beter kennen en mijn behoeftes beter kennen dan dat ik die ken. En ik ga die ook zeker niet naar buiten brengen. Ik wil die eigenlijk niet voelen. Jij moet daarop anticiperen. Dat is eigenlijk bijna wat hij zegt, ja.
0: Het is een totaal onevenwicht, hè?
1: Dat is een totaal onevenwicht. Um, dat maakt ook dat er aan de andere kant iemand moet zitten die alleen daarmee bezig is. Hè. Beeld je dat in, dat je uh, de hele dag alleen maar bezig moet zijn met het afstemmen op de anderen... Heeft hij het goed? Uh, loopt het hier goed? Is het hier warm genoeg? Uh, staat het eten op tijd op, op tafel? Enzovoort ja, en verder. Totaal
0: ja. eenrichtingsverkeer?
1: Ja, dat werkt nooit natuurlijk. Hè. In eerste instantie ja, ik kan uh, of niemand kan de behoeftes van iemand anders zomaar lezen. En wat meer is, op heel onverwachte momenten zal zo iemand zich dan toch slecht voelen. Niet zozeer omdat de ander onvoldoende op die behoeftes is ingegaan, maar gewoon, ja, ik voel me niet goed. En dan wordt dat ook teruggespeeld. En dan, krijg dan betaal je, ook iets, je voor dan iets. Dan betaal je voor iets wat je niet gedaan hebt, ja. wat je zelfs niet fout gedaan ja. hebt. Ja. Dus en dan moet je daar ook nog bovendien, als je dan een paar weken de silent treatment hebt gekregen, moet je daar bovendien ook nog eens ja. uh, je excuses voor aanbieden.
0: Ja. ja, en dat is dan de narcistische uh, dynamiek. Ja.
1: Ja, aan zijn kant zit er duidelijk iemand met narcistische trekken of een narcistische persoonlijkheid, Stoornis, dat kan dan zo ver gaan. Ik wil nog dat er niet niet opkleven, want ik ben geen psychiater en ik ken de man in kwestie ook niet. En aan haar kant, want dat vind ik altijd uh, het interessantste, ik wil wel wegblijven van die etiketten. Hij is een narcist en zij is het slachtoffer. Um, dit is een een relatiedynamiek. En je brengt die met z'n tweeën tot stand. Um, zij van haar kant lijkt een slachtoffer, maar heeft evengoed een zeer groot probleem. Um, wat, uh, ja, we beschrijven dat als iemand die in een vorm van codependency zit, hè, in medeafhankelijkheid. Na 16 jaar dit ondergaan, kan je toch alleen maar concluderen en ook het heel goed zien wat er fout gaat, dat je op de een of andere manier meewerkt aan het in stand houden van dat Wat is verhaal. dat,
0: masochisme? Ja.
1: Is dat masochisme? Um, dat is dus een, diep, uh, uh, geworteld, een diep gewortelde onzekerheid. Um, iemand met een, een, ja, een heel pover ontwikkelde ik, absoluut. Um, en uh, ja, iemand die ook de eigen behoeftes niet kent. Want zij zegt wel of ze klaagt wel... Ik kan niet met mijn behoeftes in de relatie komen. Uh, mijn vraag is... In welke mate ken jij jezelf en ken jij je behoeftes? Als je 16 jaar en een stuk alleen maar bezig bent met de behoeftes van de ander, dat is dat waarschijnlijk, jouw centrale behoefte. Het bezig zijn met iemand anders zijn behoeftes. Want dan hoef ik niet bij mezelf te landen. Of hoef ik niet bij mezelf te kijken van, wat wil ik van het leven? Um, wat wil ik in deze relatie? Hè? Ik hang gewoon mijn wagonnetje aan de locomotief. En ik rijd gewoon mee. Hè. Ik zit niet aan het stuur van mijn leven. Ik laat iemand anders rijden en ik beklaag mij dat ook.
0: Ja, dus al 16 jaar is dat motortje op die manier aan het, het draaien. Rijden, of
1: aan het, is die auto op die manier aan het rijden?
0: Kun, kun je nog een andere kant op?
1: Dat lijkt mij. Dus kun je niet alleen nog maar simpel. uitstappen? <laughs> um, ik, ja, velen stappen uit. Maar velen blijven ook zitten. Ik denk dat daar wel evolutie in mogelijk is. Het is ook, nooit, het is ook niet aan mij om mensen te adviseren. Stap daaruit. Dat moet iedereen voor zichzelf Is het mogelijk
0: maken. dat het stiekem dat is wat ze wil? En dat ze eigenlijk misschien gelukkig is?
1: Um, is dat mogelijk? Ik, goh, ik denk niet dat mensen daarin gelukkig zijn. Ik geloof ook niet van zijn kant dat hij daarin gelukkig is. Je ziet vaak ook dat zo'n dynamieken na verloop van tijd ook al eens escaleren. Hè. Dat, um, uh, ja, er zit bij hem een enorm um, onderontwikkeld gedeelte wat dan uh, richting verbinding en het opnemen van verantwoordelijkheid voor je eigen behoeftes um, betreft. En aan haar kant... Ja, zit er een enorme opdracht richting het ontwikkelen van een ik. Ja. Zijn, zijn ik bedoel, behoeftes maar, bepalen alles. Het
0: lijkt alsof je zegt, het, het, zij maken dingen in elkaar wakker. Ja. Het is niet, het is, misschien passen ze op die manier niet bij elkaar, om, aangezien ze die dynamiek ja. schijnen voor te brengen. Um,
1: nu, dat zijn dingen die je natuurlijk meeneemt vanuit... Hey, dit zijn dingen die je meeneemt vanuit je opvoeding, vanuit je kindertijd. Hè. Dat zijn zaken die, uh, die je thuis ook ondergaan hebt, of rollen die je thuis opgenomen hebt. Aan de ene kant waarschijnlijk iemand die... Ja, heel erg verwend kan geweest zijn, uh, de prins was. En aan de andere kant iemand die uh, heel hard geleerd heeft van zich aan te passen. Hè. De atmosfeer in huis te voelen, uh, geen eigen wensen, behoeftes, verlangens, emoties naar buiten te brengen, maar het brave kind te zijn. En uh, dat dan ook weer wordt als Het, het klinkt nogal
0: fatalistisch in die zin. Het zal altijd zo blijven. Het is zo gegroeid in de kindertijd. En...
1: Dat hoeft niet zo te blijven. mensen stappen uh, zeker uh, ook wel uit dit soort van relaties en um, ontdekken soms na verloop van tijd dat ze daar altijd opnieuw weer in belanden of toch wel heel Makkelijk getriggerd worden door dit type man, of daar makkelijk ook opnieuw weer verliefd op worden. Anderen groeien daar ook in. Vanuit het leren alleen zijn, bijvoorbeeld, toch wel voor jezelf dingen gaan ontwikkelen, met andere mensen relaties tot stand brengen. Wat wil ik? Een eigen leven uit te bouwen, meer persoonlijkheid, meer ik-sterkte op te bouwen, zich ook beter leren begrenzen. ...opkomen voor wat je bent. En kan
0: ze dat met hem, denk dat je? Dat kan
1: ze proberen met hem. Het begint ergens met um, ja, het terugspelen van een aantal dingen, in dit geval al. Een, een eerste, een hele belangrijke, lijkt mij al, ja, waarmee ze begonnen is... Hij wil dat ik zijn gedachten kan lezen ja, door daarmee te stoppen. Ik, eh, niemand is in staat om de gedachten van iemand anders te lezen door aan te geven, kijk, eh, ik wil heel graag dit huwelijk bestendigen. Ik wil alles voor jou doen, eh, dat is geen enkel probleem. Maar ik wil wel dat jij mij vraagt wat, ik, wat je graag wil. Eh. Ik wil dat je naar buiten brengt wat jouw behoefte is. En dan kan ik daarop inspelen. Of kan ik ook als het mij niet zint aangeven dat ik daar geen zin in heb. Um, maar ik wil wel dat jij uh, verwoordt wat je graag wil van mij verwachten. Dat uh, ik lees wat jij wil, uh, dat kan niet, dat gaat Dus die
0: niet. relatiedynamiek die kan aangepast worden.
1: Oh, je kan dat proberen te doorbreken. Je
0: klinkt niet, niet, niet overtuigd. overtuigd. Nee,
1: omdat wij ook heel vaak zien... Dus als, er zijn natuurlijk milde vormen, dit lijkt me al niet meer zo'n milde vorm. Uh, als ze weken de silent treatment krijgt, je moet je dat eens heel goed voorstellen. Hè? Leven dat je met iemand samenleeft. Uh, en je zet die avond, ik zeg maar, wat boontjes met uh, varkensfilet op uh, tafel. En uh, dat was die avond niet zijn behoefte, hij bij te eten. Maar, uh, en dan, en zo, over zo'n dingen gaat dat, hè. En daar wordt hij dan boetend voor. En dan krijg je gedurende twee weken nog beeld, nog klank. Ja, um, ja hoe... Hoe positief kan je daarover zijn? Of uh, hoeveel beweegruimte zit daarin? En heel vaak zijn, uh, ja, dit is dit type vrouw uh, heel erg gevoelig voor die manipulatie, voor schuldinductie. Hè. Ze ja. voelen zich heel snel schuldig. Ze um, zijn ook heel conflictvermijdend, dat zegt ze ook. Hè. Ik blijf heel hard weg van conflict. Uh, Het klinkt niet... alsof
0: er een professioneel iemand Ik zich met dat... deze zaak moet bezighouden. Ik
1: denk dat uh, ja, als je daar echt iets uh, wil aan doen, en hij is bereid om mee te doen, Mee te gaan, dat een stap naar een therapeut een, een zinvolle stap kan zijn. Maar ik vrees dat hij niet bereid zal zijn om mee te gaan. Want ja, mensen die zo in elkaar zitten, hebben geen probleem. Uh, en willen misschien meegaan als zij zegt dat zij een probleem heeft. Dat het probleem volledig bij haar ligt.
0: Als u zelf een vraag voor Rika Ponet? stuur ze dan naar Radio 1be En wie weet hoort u het antwoord in een volgende podcast. Namen worden sowieso veranderd.